0: Sous les zones du CFA 83, vous écoutez les longues entrevues. Et ce mois-ci, je suis avec l'écrivaine Frédéric Bernier, professeur au cégep Saint-Laurent et lauréate du Prix du gouverneur général pour son essai Antise. Et euh, bon, comme tu. Bonjour Frédéric.
1: Bonjour,
0: Félix Morin. Je dois le dire à nos auditeurs, c'est la première fois que je fais les longues entrevues en studio. Donc, il y a un petit quelque chose de, de spécial. C'est la première fois que j'ai un regard et non euh, un silence zoom euh, avant l'entrevue. Donc, c'est vraiment plus agréable. Euh, en 2020, si ça te fait paraître anti. Euh, je me demande comment va la vie euh, depuis ton prix du gouverneur général, quand même une des plus grandes reconnaissances littéraires euh, au Québec.
1: Bien... D'abord, je dois dire que j'ai été soufflée d'avoir ce prix-là, cette reconnaissance. C'est un petit livre euh, qui, je dois le dire vraiment très sincèrement... euh euh, m'apparaissait s'adresser à peu de gens. <rire> je, je pensais être lu par euh, quelques personnes, euh, ma mère, euh, des amis, des collègues <rire> et peut-être quelques amis euh, inconnus. Euh, mais bon, il s'avère que euh, j'ai eu le privilège de d'avoir une communauté de, de lecteurs euh, qui a été beaucoup plus importante que celle euh, que je pensais euh, avoir pour euh, ce petit livre-là. Même avant le prix, je, serais, je, je m'étonnais de recevoir euh, des mots, des messages de gens que je ne connais pas et qui avaient été euh, interpellés, touchés euh, par ce livre-là. Euh, donc, mon étonnement était déjà euh, là avant même d'avoir euh, le prix. J'ai été euh, soufflée d'être euh, mise en nomination et ensuite d'avoir <rire> euh, le prix. C'était absolument insoupçonné. Euh, et euh, bon, je, je, je m'en étonne encore ouais. je dois dire comme d'une espèce de grâce et euh, d'un miracle euh, le miracle de la littérature yes. où on pense qu'on s'adresse euh, à personne depuis euh, notre solitude et euh, <rire> finalement euh, quand il se peut qu'on soit reçu. On ne sait jamais quand ça se passe. Mais oui. là, oui, c'est, 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 c'est gros et je suis très, très honoré
0: Ce que Étienne Beaulieu appelait dans une, une entrevue qu'on a eu avec lui, une communauté de lecteurs, écrivains, à un moment donné, il y a quelque chose qui se fait autour de tout ça. Ton livre, euh, il, est miniature, il est dans la collection miniature. Il est miniature par la taille, mais très dense par son contenu. En tout cas, moi, c'est, c'est l'effet que ça, que ça m'a fait et le, le sous-titre c'est Carnet de Frida Burn sur quelques morceaux de vie de littérature euh, donc je me suis posé la question tout bêtement, Frédéric euh, qui est, est Frida et ou peut-être de quoi est-elle le nom, on dirait que j'hésitais un peu dans mes mm-hmm. questions, euh, si c'était un pseudonyme ou si c'était... Euh, un concept euh, d'une certaine manière.
1: Bien, ce n'est pas tout à fait un pseudonyme au sens où euh, je n'ai pas remplacé mon nom en mm-hmm. page couverture euh, par celui de Freda Burns. Euh, je, j'avais envie quand même d'assumer la la maternité <rire> de, ce, de ce carnet-là. Et en même temps, j'avais envie d'inscrire euh, l'altérité qui intervient euh, dès lors qu'on écrit. Donc, je dirais que c'est peut-être euh, une sorte le euh, Petit clin d'œil à ceux qui connaissent euh, Fernando Pessoa, qui est un auteur euh, portugais, qui a développé euh, toute une série de, de personnages auteurs euh, qui étaient euh, eux-mêmes à la, à la source d'une œuvre très, très diversifié. Donc, il euh, y a plusieurs auteurs à travers l'histoire littéraire qui se sont servis soit du, du, du pseudonyme, soit d'une sorte de double comme ouais. ça pour signaler que euh, celui ou celle qui écrit, euh, même quand il s'agit de choses très, très personnelles et qu'il ne s'agit pas vraiment de fiction, euh, ça ne coïncide jamais totalement avec celui ou celle qui existe dans le monde. Il y a, une, il y a une, euh, un point de, de, de jonction, bien entendu, et je ne suis pas euh, schizophrène, mais... Euh, <rire> en tout cas, a, en studio, tu
0: ne me donnes pas cette impression-là.
1: Non, je pense que je, je suis relativement <rire> saine d'esprit. Euh, mais il y a une altérité qui est, euh, qui est en jeu dès lors qu'on écrit. Et puis bon, oui. c'est ma manière aussi de... En fait, Frida Bunn, c'est peut-être le nom de euh, celle qui... ce qui indique euh, le fait de se prendre pour une autre, puisque c'est un peu <rire> ce qu'on fait quand on, quand on écrit. C'est une manière aussi euh, de m'inscrire donc, dans la filiation du « jeu est un autre » de Rimbaud. De Proust qui euh, tenait à dire que, bon, le moi social et le moi, euh, donc, euh, de l'écriture ou, ou même de la lecture euh, ne sont pas euh, le même. Donc, c'est une manière d'inscrire ça. Et euh, je dirais que Frida Burns, c'est le produit, la décantation euh, de, euh, de, mon, de mon moi de lectrice. Euh, et de, de ma bibliothèque hein. c'est, ouais. c'est une persona littéraire en fait euh, qui, euh, qui est issue de, de mon parcours euh, autant en littérature qu'en, qu'en philosophie aussi puisque que oui. je convoque aussi des pans de la pensée euh, à droite à gauche de manière un peu, un peu sauvage donc euh, voilà
0: c'est un très beau titre, « Antise », justement, euh, en lisant, parce que moi, j'aime beaucoup Jacques Derrida, donc euh, Antise, moi, le titre m'a parlé rapidement. Euh, je me suis demandé pourquoi Antise, je me demandais si j'ai, j'ai tort ou je fais l'erreur de penser, un peu comme Blanchot, que c'est la peur de disparaître, en fait, euh, qui euh, hante un peu ce livre. Euh,
1: ou la... Frida. Oui, la, la peur... Euh, Oui, peut-être, mais euh, je dirais qu'à égale force (rire) qu'une peur de disparaître, il y a un attrait aussi pour la disparition. Euh, Tout ce livre-là est une longue euh, rumination, méditation sur la question de l'abandon, Euh, de la perte et sur une volonté de s'approcher d'un état un peu particulier ou l'on perd ses contours, mmh. où on cesse de se raccrocher justement à son identité sociale pour embrasser quelque chose qui nous, qui nous dépasse, qui est plus grand que soi, auquel on participe. Euh, ça peut avoir l'air un peu mystique ou ésotérique. une forme dit comme de transcendance.
0: Ça. On a de la misère au Québec avec la transcendance. Ouais,
1: ben, oui, c'est une forme de transcendance euh, de, de sacré peut-être, ouais. d'absolu, euh, mais qui ne s'inscrit pas dans une, dans une religion, ouais. mais qui prend finalement euh, la voie de, euh, de l'écriture, de la lecture donc euh, d'une autre manière d'entrer en, en, en communication avec, euh, avec la solitude avec notre être au monde euh, donc euh, c'est, c'est, me, ce qui me hante c'est ce désir-là Ouais. je dirais, euh, qu'il y a quelque chose effectivement aussi d'un peu terrifiant, ouais. euh, la, la disparition de soi, évidemment, il y a quelque chose de la mort là-dedans, mais il y a aussi je pense le rappel précisément du fait que notre finitude euh, nous permet euh, de euh, reconnaître que l'on n'est pas grand-chose et que l'on est euh, de ce fait-là euh, une partie euh, de, de, de quelque chose qui nous déborde, qui nous traverse et qui est notre élan vital aussi.
0: Très beau terme d'élan vital. Euh, tu parles d'aménagement. Soit on parle d'aménagement extérieur. Moi, ces temps-ci, j'étais là-dedans avec euh, en magasin de maison il n'y a pas si longtemps. Donc là, là je pensais à l'aménagement intérieur. Mm-hmm. Donc là, moi, ça m'a tout de suite parlé comme façon de dire, parce qu'on sentait qu'on n'est pas dans quelque chose qui est de l'ordre de la décoratrice, mais vraiment de, de profond. Tu dis c'est une affaire complexe, la vie. Les personnes qui leur ont été imparties paraissent le plus souvent trouées comme un vieux vêtement. Euh, tu mentionnes justement que ça t'amène un sentiment de honte. La honte vient souvent, euh, dans le fond, du regard qu'on porte sur soi à la suite d'un regard que l'autre a porté sur nous. Mm-hmm. comme ça, si tu lis Annie Arnaud, Didier Ribon, une série d'auteurs comme ça, euh, donc c'est intimement lié au social, d'une certaine manière. Donc, ma question est d'o- d'où, vient, d'où viennent un peu nos trous que tu nommes, et pourquoi en avoir honte?
1: Euh, oui, tu, tu, tu cites le tout début de, de mon livre, euh, effectivement, en fait, je pense que c'est le titre du, du, du premier chapitre, premier morceau de, de vie euh, que, je, que je convoque, ça s'intitule effectivement Aménagement intérieur, et je... Je pars euh, d'un, d'un être au monde, en fait, mm-hmm. que, je me, que je me reconnais. Euh, et je, je pars du constat que, vu de l'extérieur, parfois, les, les, les existences des autres ou les manières d'apparaître des autres paraissent, euh, paraissent lisses, paraissent sans aspérité. Euh, certaines personnes nous apparaissent être des personnages très consistants, mm-hmm. alors que le plus souvent, quand on euh, vu, de, vu de l'intérieur de notre propre vie... Euh, on, 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 ce qu'on ce qu'on voit ce sont nos trous ce sont ouais. nos défaillances ce sont euh, nos incertitudes et euh, donc j'ai j'ai, j'ai, j'ai j'ai décidé dans ce livre là précisément de d'explorer mm-hmm. cette part d'inadéquation euh, au monde que l'on a sans doute tous. Ouais. Euh, ces moments où on se sent défaillant, où on se sent troué, où euh, l'on cesse de savoir ce qu'on fait là. Euh, et je pense que cette défaillance-là, ou ces failles, ou ces trous-là, ou ces moments de, de, de doute euh, appartiennent à tous, en fait. Donc, la, la honte dont je parle, même si elle m'est euh, intime, euh, j'ai, euh, j'ai, euh, le, le, le succès relatif de ce livre-là m'a, m'a un peu conforté dans cette idée, euh, cette, cette honte-là. Je pense qu'elle est liée à une, à une humanité, elle est notre faille commune et elle est peut-être euh, ce par quoi euh, on entre en communauté mmh. avec euh, les autres. Donc, est-ce que je suis euh, particulièrement honteuse de ce que je suis? Euh, je ne crois pas, mais euh, j'ai eu envie de me servir du livre et de la littérature comme d'un mmh. espace pour entrer, justement, dans ce qu'on a l'habitude peut-être de camoufler ouais. euh, dans notre vie euh, en société euh, où on veut euh, montrer euh, sa force, euh, sa puissance, euh, sa sociabilité. Et j'aime bien pa- penser la littérature comme un espace où euh, on peut se mettre en en lien avec son inadéquation, avec ses failles, et euh, aller y déposer, là, justement, ce qu'on a tendance à vouloir camoufler ailleurs.
0: Est-ce que, le, là, c'est une idée qui me vient en, en t'écoutant, c'est, est-ce que le livre, par euh, le procédé qui nécessite, dans le fond, du temps pour écrire, pour expliciter sa pensée, de l'autre côté, le lecteur qui prend le temps de le décoder, justement, un territoire où est-ce que c'est, euh, ça crée une intimité qui est plus facile pour l'auteur, justement, de d'oser dire quelque chose qui dirait pas, ou de laisser parler ses hontes.
1: – Oui, je pense que euh, la, la littérature, euh, puis c'est, je dirais que c'est un, c'est un des motifs euh, récurrents, je pense, dans mon petit livre, euh, la littérature peut fonctionner, ou en tout cas fonctionne pour moi comme une sorte d'abri euh, qui mmh. à la fois nous contient et en même temps permet justement de nous exposer euh, d'une autre manière. Euh, et aussi parce que l'on sait que ce qui se trouve déposé sur la page d'un livre écrit à partir d'une solitude mmh. va aussi être reçu euh, par l'autre euh, dans une certaine disposition de solitude qui permet peut-être d'accueillir Euh, euh, ces failles, ces défaillances-là qui passent peut-être moins bien dans la conversation euh, courante. Donc, ça permet, je pense, et c'est là, c'est une des raisons pour lesquelles euh, la littérature peut être précieuse, ça permet effectivement d'entrer en résonance ou en communication avec l'autre autrement ou avec des parts de soi euh, qui euh, n'ont pas vraiment droit de citer euh, par ailleurs.
0: Oui, non, mais on, on, c'est ça, le, le poids social, le livre de Il y a, Vous parlez justement, mentionnez de rêver d'une œuvre-refuge à Béry. En tout cas, mm-hmm. on comprend quand même ce que ça veut dire. Justement, est-ce que, euh, écrire un livre, ce n'est pas une façon de pouvoir construire sa propre maison ou, pour reprendre un mot que tu mentionnes souvent depuis tantôt, « ta propre communauté mm-hmm.
1: ». Euh, construire ma propre maison, il y a de ça. C'est certain que je, je, je convoque beaucoup dans, dans Antise euh, l'idée de l'abri, l'idée de, de la grotte, l'idée d'être enveloppé dans un lieu qui nous permet justement de nous avancer vers, vers le risque de la défaillance. Euh, en même temps, l'idée de construire ma maison, euh, je, je, je résiste un peu parce oui. que j'aurais envie de dire que cette maison, elle ne sera jamais véritable construite, où mmh. la maison apparaît comme quelque, quelque chose d'un petit peu trop euh, définitif. Euh, un, un, un livre, euh, qu'il s'agisse euh, d'un livre que l'on lit ou que l'on écrit, c'est un, un abri qui est toujours temporaire. Euh, c'est un lieu qui nous accueille un certain temps. C'est, euh, je dirais, plus comme un bivouac ou <rire> une petite <rire> cabane, plus qu'une maison. Et euh, je dirais euh, que cette abri-là que je me suis construit aussi, il est fait tout autant des mots des autres que oui. des miens. Hein? Je, 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 je le dis dans les pages de Hantise, il s'agit vraiment d'un, d'un, d'un livre qui est un tissu de citation, oui. un patchwork et l'accumulation finalement de tous, ces, de tous ces mots, de toutes ces pensées, de tous ces livres qui me qui m'habitent justement, et qui, ouais. me, qui me hante et euh, qui constituent les, euh, les parois de cet abri-là, qui me permettent euh, d'être, d'être au monde. Mais j'aime bien cette idée, finalement, de trouver, de jouer avec le paradoxe hein, ouais. de quelque chose qui nous abrite et en même temps quelque chose qui nous expose. Wow. Euh, ce n'est pas, c'est un, c'est pas un abri euh, nucléaire. C'est pas, euh, on n'est pas baraqué contre le monde. On n'est pas non plus à l'écart euh, dans, un, dans un autre monde. Mais peut-être que c'est un petit coin d'où on regarde le monde de manière un peu euh, différente parce qu'on est à l'écart et par parce que l'on utilise euh, la parole et le langage autrement que dans la communication ou la conversation courante, avec la lenteur, avec la solitude qui fait qu'on entre dans notre soliloque, dans notre folie intérieure aussi.
0: <rire> c'est aussi c'est le fait qu'habiter le monde sens, de manière sensible, c'est, c'est jamais confortable, c'est jamais c'est jamais non plus totalement sécuritaire. Il y a ça aussi dans la maison qui est comme si on est en sûreté, alors que ben en fait on peut être en sécurité dans une maison, mais accepter, accepter d'habiter le monde d'un point de vue sensible, c'est troquer la sécurité pour la sûreté d'une certaine manière c'est la sécurité avec la liberté
1: oui ben, même j'irais même au delà de ça la littérature pour moi euh, n'est pas du tout un, un abri ou j'ai envie de dire un, un safe space euh, <rire> c'est au contraire un lieu où on reçoit des chocs ouais. euh, mais des chocs essentiels existentiellement euh, parce que parfois il faut être dérouté, il faut être mis en désarroi en, euh, désarçonné pour reprendre euh, un beau titre de, de Pascal Quignard hein, le, les désarçonnés, où il part de, 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 du motif euh, des harcèlements, hein? c'est, c'est la chute à cheval, hein? donc c'est ce moment-là où on prend littéralement une débarque Ouf. Et euh, les livres sont là pour ça, justement, euh, non pas pour nous conforter, euh, nous amener confort et sécurité. Oui, parfois, on peut être réconforté, on peut euh, euh, se sentir compris, euh, mais euh, je pense qu'il est plus intéressant de se mettre en contact avec, euh, justement, des vérités que l'on n'avait pas pressenties et qui, parfois, ouvrent en nous des espaces de vertige. Hein, d'où cette idée de, oui, abri, mais exposition, exposition à l'altérité, exposition à l'autre, exposition euh, au choc dont parlait euh, Virginia Woolf et qui constitue... Euh, hein, Virginia Woolf disait euh, peut-être que Yvon Rivard nous euh, a <rire> sorti cette citation-là. Je le, j'ai, j'ai été une étudiante d'Yvon Rivard euh, et je l'ai rencontré grâce à, à son amour pour Virginia Woolf. Et euh, donc, euh, Virginia Woolf disait que ce qui fait d'un être, un, un écrivain, une écrivaine, c'est sa capacité à recevoir des chocs. Euh, donc, c'est l'idée, justement, non pas de chercher euh, la sécurité, mais chercher, au contraire, à s'exposer à ce que euh, le monde a de plus désarçonnant, à se mettre en désarroi, parce que ce sont peut-être les moments où on se sent le plus vivant.
0: La question me vient parce que ce que tu dis, c'est, c'est, c'est trop intéressant. C'est euh, Est-ce qu'aujourd'hui, à notre époque, on est totalement capable de, de, de donner cette liberté-là complète aux écrivains? Des fois, on a l'impression que certains écrivains leur demandent de réécrire le même livre souvent, de rester dans le même, dans le, dans le même track, d'une certaine manière. Puis, alors que moi, ce que je m'attends quand je, je lis un roman ou un essai, c'est je veux qu'on me bouscule, je veux qu'on mm-hmm. me dérange. Des fois, je peux être fâché, je peux lancer le livre au bout de la pièce. Des fois, je peux euh, ne plus être la même personne à la fin du livre mais est-ce que des fois, certaines attentes sociales, certaines pressions font en sorte qu'on ne comprend pas c'est quoi la nature du métier d'écrivain?
1: Je ne sais pas si, si ce sont les, les attentes sociales. Je, j'aurais tendance à penser que les écrivains... Euh, écrivent à partir de leurs propres obsessions. Quand ce sont de véritables (rire) écrivains, je ne veux pas faire une vaine hiérarchie, mais euh, peut-être que les livres qui nous semblent... euh, parler un langage qui ne nous parle pas. Ce sont peut-être simplement des livres qui ne sont pas écrits pour nous. Euh, Et ce sont peut-être des livres qui seront porteurs de choc et de vérité pour quelqu'un d'autre que que nous. Il y a tellement de livres en circulation euh, qui attendent leur leur lecteur. euh, Et moi-même, je je suis suis une une assez grande lectrice, mais ce n'est pas tous les jours que je rencontre des livres qui me qui me donne ce que j'attends de la littérature ouais. parce que j'attends quelque chose d'assez, euh, d'assez spécifique. J'aime ça être surprise aussi. Mais bien entendu, euh, tous les livres ne sont pas là pour nous donner le choc existentiel. Non. Et puis, il faut en lire beaucoup avant euh, de trouver celui qui s'ajuste à notre, euh, qui à la fois s'ajuste à notre euh, désir et en même temps euh, le déplace suffisamment justement pour nous donner ce, ce vertige euh, que, que, que nous donne une pensée qu'on n'en avait pas encore euh, pensée.
0: Dans ton livre, dans le deuxième chapitre, s'appelle « Lire et disparaître mmh. ». Euh, tu cherches à voler à la philosophie, qui est dans le fond un de tes domaines d'études. Euh, l'une de ses définitions les plus classiques, en fait, n'importe qui qui a lu Montaigne connaît la phrase euh, qui nous apprend que dans le fond, euh, « Philosophie, c'est apprendre à mourir euh, ». Toi, tu affirmes que l'espace littéraire est peut-être plus à même de remplir cet office et j'ai vraiment envie que tu expliques à nos auditeurs pourquoi, parce que moi, ça m'a subjugué.
1: Pourquoi donc la littérature nous apprendrait peut-être davantage à mourir que ne le fait la philosophie? Bon, je veux pas partir une vaine ba- bataille entre <rire> philosophe et littéraire ici. Et si ma première formation, c'est une formation en, en philosophie. J'ai fait un un bac euh, une scolarité de maîtrise et la philosophie continue à, me, à m'accompagner je la porte toujours dans ma, dans ma besace euh, mais euh, d'abord je, je dirais euh, c'est Montaigne qui euh, a associé justement euh, euh, l'apprentissage euh, de la mort avec euh, la philosophie or Montaigne lui-même est un drôle de philosophe, je dirais. Un Il y a philosophe, certains philosophes qui ne le
0: considèrent pas comme un philosophe.
1: Ben non, c'est, c'est un philosophe qui est, qui, 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 qui est peut-être davantage pris au sérieux ou peut-être davantage lu par des littéraires. D'ailleurs, Montaigne est l'inventeur euh, du genre euh, que je pratique moi-même, donc je le considère comme mon, comme mon arrière-grand-père euh, <rire> générique. Donc, c'est l'inventeur, ni plus ni moins, de, 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 de la forme de l'essai. Euh, oui. En fait, euh, on a baptisé euh, essai euh, des livres qui ressemblent à ce que faisait euh, Montaigne. Et euh, pourquoi ce sont souvent davantage les littéraires Qui lisent Montaigne que euh, des euh, philosophes, c'est que Montaigne tient dans les essais une une parole qui est très personnelle. hein? Il part, euh, euh, il il, il parle de son entreprise en disant ben, Je je suis moi-même la matière de mon livre. Euh, Et il se moque d'ailleurs de lui-même et il dit euh, dans dans l'avant-propos Bon, ben, ça ne sera pas très intéressant ce que je dirai, allez donc lire autre chose. Je ne parlerait que de moi, avec une ironie, un humour euh, qui, euh, qui lui sont propres. Donc, euh, la mort est, une, est une des, un des objets euh, de, de réflexion euh, de, euh, de Montaigne euh, et euh, il l'associe à la philosophie telle qu'il, euh, telle qu'il la pratique. Mais j'aurais envie de dire que si l'on conçoit la philosophie, non pas comme euh, la pensée que pratiquait Montaigne de manière très libre et très subjective euh, et euh, en convoquant aussi euh, énormément de, d'auteurs euh, anciens, mais d'une façon euh, telle qu'il se les approprie. Euh, donc, de façon qu'on dirait maintenant euh, essayistique. Donc, si on conçoit la philosophie euh, euh, telle qu'elle se pratique davantage maintenant dans les institutions, euh, j'aurais envie de dire que cette euh, philosophie-là, euh, parce qu'elle a tendance à être plus systématique, à se vouloir plus mm-hmm. systématique, euh, euh, à vouloir euh, présenter euh, une compréhension du monde cohérente, euh, la philosophie est souvent davantage une entreprise de maîtrise. Oui. Euh, et euh, ce n'est pas du tout pour déconsidérer euh, la philosophie, mais souvent une entreprise très rationnelle, une volonté de compréhension du monde et de, de compréhension globale d'un objet. Et j'aurais tendance à dire que la mort met cela en échec. Ouais. Euh, la mort, c'est par définition ce que l'on ne maîtrise pas, ce qui nous échappe et ce qui fait voler en éclats nos systèmes.
0: – On voit que dans le tru- transhumanisme, par exemple, c'est ce qui fait justement, vu qu'on est un gars de le contrôler, ça crée ce genre de, de folie-là un peu.
1: – Absolument. Et j'ai l'impression et c'est un peu ce qui a fait moi-même que dans mon parcours, j'ai eu envie de passer de la philosophie à la littérature. Euh, peut-être parce que j'étais plus à l'aise avec une pensée ouverte précisément à la défaillance euh, qui cherche peut-être moins à maîtriser euh, son objet qu'à se laisser dérouter dérivée euh, dans une pensée qui est euh, consciente précisément mm-hmm. de, euh, de sa finitude euh, et par la même hantée justement par, euh, par sa propre mort. Donc euh, j'aurais tendance à croire qu'on apprend peut-être davantage à mourir euh, en lisant des livres de littérature qui se présentent eux-mêmes comme une une vision du monde subjective, une expérience personnelle très incarnée euh, davantage euh, qu'un système finalement qui qui cherche davantage à maîtriser le monde qu'à nous mettre en contact avec euh, cette faille et cette... euh, incarnation imparfaite que nous sommes.
0: Surtout qu'il n'y a aucun système philosophique qui a encore réussi. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'il persiste, mais on ne s'est pas rendu encore jusqu'à un système qui explique l'entièreté du monde.
1: Non, bien sûr. Comme Alors on... que
0: les, les littéraires, vous, vous avez toujours réussi à démontrer au moins une vision de manière sensible et et subjective. Bah, je, L'ambition est peut-être différente aussi. – Je
1: pense qu'on n'y arrive pas plus. C'est, c'est pour ça que, je vous dire, il n'y aura jamais le roman qui, <rire> euh, qui, qui va effacer tous les autres. On n'arrive jamais à dire complètement ce qu'on a à dire. On est toujours euh, en défaut. Ah, oui, je, euh, je, suis, je suis trop becketienne pour, oui. euh, pour ne pas associer aussi la littérature à l'impossibilité de dire euh, d'y arriver. Donc, euh, si on ne tend pas au système, on tend peut-être à une justesse mmh. qui elle aussi toujours on est toujours un petit peu à côté. Euh, même quand on pense avoir énoncé quelque chose de juste bien, on se rend compte que euh, une vérité contraire peut venir contredire et euh, apporter aussi euh, sa, sa voix euh, au chapitre.
0: Tous les deux, nous sommes enseignants. Euh, donc, nous avons beaucoup à cœur, justement, ce qui est la, la lecture, la pensée, les livres. Euh, donc, on, trans, on essaie tous les jours de transmettre ça à nos étudiants. Il euh, y a un argument dans ton livre que je te trouve vraiment fort et original c'est on n'en a jamais fini avec cette promesse de vie que portent les livres. Peux-tu nous expliquer à nos auditrices et à nos auditeurs cette promesse de vie qu'on trouve dans les livres Il me semble que souvent, les... quand je parle à mes étudiants de lire des livres, ils ont l'impression que la vie s'arrête. C'est qu'en fait, il faut que j'arrête le mouvement de mon corps, de, ma... De, ma... de mes découvertes pour m'arrêter et lire. Et pour eux autres, c'est tout sauf la vie.
1: Mm-hmm. Alors, quand tu dis
0: ça, je fais, ah, ben là, j'ai un argument. Là. Puis, j'espère mm-hmm. d'en convaincre quelques-uns.
1: Je ne sais pas si c'est un argument, mais c'est une manière d'être au monde. On peut mm-hmm. effectivement avoir l'impression que... Une bibliothèque, c'est quelque chose d'un peu mort. Euh, que la vie, ça se passe dehors. Euh, en dehors de, 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 des, des pages. Et puis, quand on agit, quand on parle, quand on est avec les autres, c'est certainement ça, oui. Une partie de la vie, je, je ne renoncerai jamais à ça. Toute grande lectrice que je suis, euh, à, à la parole vivante et à la, et à la présence. Mais il y a quelque chose, je pense, dans le des livres euh, qui permet peut-être justement parce qu'on arrête ce mouvement euh, et parce qu'on entre dans un espace autre euh, qui est associé à la lenteur, qui est associé au silence, qui est associé à un recueillement, qui est associé à une plongée dans, de, dans notre solitude. Euh, Il y a quelque chose dans le livre qui nous met en contact avec quelque chose qui peut, euh, je crois, en tout cas, c'est le cas chez moi, qui peut être ressenti comme une vie extraordinairement vivante mm-hmm. à cause de la profondeur à laquelle on peut parvenir parfois. Euh, profondeur de réflexion, profondeur euh, de, de vérité, profondeur de connexion avec euh, une parole qui nous est proposée sur le monde. Euh, et euh, c'est ce qui me fait dire finalement que... Euh, On peut entendre dans des livres la promesse de quelque chose qu'on attend dans la vie sans jamais véritablement y parvenir en termes d'intensité. » En termes de vérité, on, on peut passer notre vie euh, frénétiquement à courir après je ne sais quel succès et avoir l'impression de passer un petit peu à côté du sens euh, parce que le sens de notre aventure humaine euh, n'est jamais donné. On le cherche mmh. et euh, ben, les livres sont un des lieux où on peut euh, essayer d'apercevoir autrement ce, ce sens-là. Euh, et la promesse, ben, elle, y, elle s'y trouve relancée. La promesse euh, d'un sens euh, qui euh, n'est jamais complètement trouvé, mais qui euh, a peut-être... Euh, euh, sont pris dans, euh, dans la quête. Hein? Euh, finalement, euh, la vie humaine ne, ne, ne parvient jamais à son but. <rire> euh, et c'est le chemin euh, qui est intéressant. Mais pour se garder en chemin, oui. euh, pour garder ce mouvement-là vital, ben, euh, ça nous prend quelque chose qui nous donne l'impression que euh, euh, qu'une, qu'une que, que cette quête-là est habitée par, euh, par, par du vivant et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, par quelque chose qui nous dépasse, qui nous déborde et qui peut remonter des, du fond des âges. Hein? La, 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 la littérature a le don de pouvoir nous mettre en contact avec des gens qui sont proches dans le temps et dans l'espace, mais aussi parfois avec des gens qui sont lointains. Euh, dans le temps et dans l'espace et qui en viennent à nous parler comme dans le creux de l'oreille, ouais. hein? à nous chuchoter quelque chose. Et ça, c'est, c'est assez miraculeux. Hein? Ouais. Et je pense que l'on ne remplacera jamais ça, même dans le monde, la technologie dans laquelle on, on est maintenant, euh, cette idée finalement de, d'une, d'une solitude qui s'adresse à euh, notre solitude. Donc, cette, cette promesse de vie-là, moi, je la reçois très, très profondément quand je tombe sur des livres qui me semblent dire, qui me semblent me parler à moi, <rire> même si, euh, il s'agit de livres euh, lointains écrits par des gens que je n'ai jamais rencontrés et que je ne rencontrerai jamais. Et c'est une course infinie. Et s- être, euh, se faire mettre euh, euh, en lien avec cette quête-là infinie euh, de sens et de savoir, euh, je pense que ça... Euh, ça, ça, ça a tout à voir avec ce, qu'on, avec ce qu'on cherche dans une salle de classe aussi. Ouais. Hein? Ce, qu'on, ce qu'on cherche à susciter, c'est l'envie de connaître, de savoir. Et cette envie-là et cet apprentissage-là du monde dans lequel on est, euh, de l'expérience humaine... Euh, du monde physique, psychologique, social, dans toute sa complexité, euh, ce savoir-là, il n'est jamais acquis, il n'est jamais complet et l'on passe notre vie euh, à découvrir finalement euh, qui nous sommes et qui euh, dans quel monde on est? <rire> oui. euh, et les livres ben, sont un, une des interfaces qui nous permettent d'interroger tout cela de manière peut-être euh, existentielle et, euh, et toute personnelle.
0: Cette vitalité-là qu'il y a dans les livres, cet, cet élan vital presque, on dirait à l'antenne bergsonien, c'est, est-ce qu'elle peut être trop difficile à vivre? Est-ce que ça peut être trop lourd à un moment donné? Il y a certaines lectures qui sont, sont difficiles même à supporter, pas dans, dans le sens où sont mal écrites, mais c'est le trésor de ténèbres, si je veux reprendre une de tes expressions à l'intérieur, est, est trop gros.
1: Euh, oui, moi ça m'arrive, euh, ça m'arrive quand je lis un livre euh, qui me semble très très fort, très très juste, qui me touche énormément. Euh, parfois il faut que je referme le livre euh, (rire) parce que c'est presque trop euh, parce que ça résonne très très fort et que j'ai besoin d'un temps d'arrêt pour euh, y réfléchir euh, laisser se décanter en moi euh, la vérité qui, euh, qui m'a été révélée et qui me fait, qui me désarçonne, oui. justement. Et euh, avec ce, ce mot-là, de, de, de désarçonner, de quignard, j'ai envie justement de, de revenir peut-être à, à, à une phrase. On peut, on, il y a souvent euh, au cœur oui. d'un, d'un livre qu'on écrit, euh, une, une parole, une phrase qui en constitue, je dirais, le centre, le centre secret. Euh, et s'il si y a une phrase autour de laquelle mon livre tourne, ce serait cette phrase de, euh, de Quignard qui, quand je l'ai lue, a provoqué euh, un temps d'arrêt euh, une, une, j'étais abasourdie euh, comme si je lisais là la vérité de mon existence mmh. bon, quelques lectures comme ça euh, m'ont fait euh, c'était fait. je pense à là, c'est Guignard, je pense à la lecture de, de Virginia Woolf, je pense à la, à la lecture de, de Sebald et de, et de plusieurs autres mais donc, je dirais peut-être toute la lecture, de tout, 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 toute mon écriture de Hantise tourne autour de cette phrase de Quignard que j'ai envie euh, de lire. Oui. Parce qu'elle va illustrer justement ce, le type de phrase qui peut chez moi provoquer la nécessité d'arrêter oui. de lire. Non pas parce que c'est pas bon, mais bien au contraire parce que, oh, mon Dieu, ça donne l'impression que là tout est dit. Alors, et ça va un peu synthétiser euh, ce autour de quoi on tourne depuis tout à l'heure. Alors, la phrase va comme suit. C'est euh, dans un essai qui s'intitule « Les désarçonnés okay. ». Euh, et ça dit « Il faut cacher dans le monde le lieu vide de la première personne qui n'est qu'une porte qui bat
0: ». Wow
1: alors, ça contient beaucoup des choses qui, autour desquelles je tourne donc, dans, mon, dans mon petit livre. Oui. Euh, cette idée, finalement, que la première personne euh, que je camoufle sous le nom de, de Frida Burns, c'est peut-être le néant qui mmh. m'habite euh, et qui est au cœur euh, de nous-mêmes. On n'est pas grand-chose, en ouais. fait. Et peut-être que euh, le bonheur... Euh, s'il nous échoue de temps en temps, de manière fugace, coïncide avec ce moment où, précisément, on lâche prise ouais. et on consent à n'être pas grand-chose, à ouais. être ce vide et à n'être qu'une porte qui bat et qui se fait, euh, je dirais, la, la, la paroi, euh, de résonance de quelque chose que l'on accueille qui vient de l'intérieur qui vient de l'extérieur euh, et face à laquelle on cesse de se prémunir, de se crisper euh, de vouloir euh, s'agripper à notre moi et donc moi c- cette phrase de Quignard elle m'a euh, révélé une grande vérité euh, qu'il m'a peut-être euh, qu'il m'a pris un certain temps avant de, de digérer. Laisse digéré je pense que j'en suis pas encore revenue de cette phrase-là. Il y a des livres et, euh, et des œuvres
0: qu'on ne revient jamais, il y a des phrases aussi.
1: Voilà, on n'en revient pas et euh, la nécessité d'écrire vient peut-être justement de ces phrases-là que l'on rencontre et euh, qui nous laissent tellement stupéfaits qu'il faut qu'on s'explique avec ces ces, ces phrases-là et euh, qu'on enroule nos propres phrases autour pour essayer de de s'agripper dans le le vertige, tout en se laissant laissant voguer par la la poésie et la justesse de de ces mots-là.
0: C'est, c'est, c'est très beau Frédéric, c'est, c'est tellement dense. Euh, dans Parlant d'un peu à contresens de la modernité, parce qu'on va se dire, c'est, c'est ce que tu nous invites là, à accepter le néant, c'était de battre euh, au, au gré des vents, c'est absolument pas le projet de la modernité. C'est, on, est, on est ailleurs, en même temps t'es pas dans un projet réactionnaire non plus, es plus dans... Une quête euh, introspective. Tu dis, euh, dans le chapitre sur la, de la dépossession, tu vas encore plus loin que même des tenants de la décroissance. Tu vas dire que, euh, moi, si tu parles de phrases qui ont donné des chocs, là, moi, j'ai, j'ai déposé ton livre à ce moment-là. Donc, c'est, c'est intéressant que soit ce que tu me dis. C'est l'idée que notre perte soit notre plus grand bien. C'est quelque chose, c'est de quelle perte de, quelle perte de tu parles, de quelle quel lâcher prise aussi. Oui.
1: Euh, ben, c'est un peu c'est autour de quoi je, je, je tourne tout à l'heure. Euh, j'aimerais ça juste intervenir peut-être oui. sur la question de la modernité. D'abord, c'est toujours un petit peu difficile de savoir de quoi on parle quand on parle de, de modernité. Il y a plusieurs oui. modernités. La modernité, on peut la faire commencer euh, au 16e siècle avec, avec Montaigne, au 17e avec euh, Descartes, euh, et, ou au 19e euh, avec, euh, avec, avec la littérature euh, ou avec le romantisme. Euh, donc, je pense que je suis plutôt moderne, mais d'une modernité hantée par l'altérité, d'une mmh. modernité farouchement littéraire plus que euh, philosophique si on fait euh, coïncider la modernité avec le projet cartésien ouais. euh, de, de, de maîtrise du monde et de transparence à soi, je dirais. Euh, mais euh, donc, de quelle perte est-ce que euh, je parle? Euh, quand je parle de perte... Euh, Euh, je parle en fait d'un acquiescement justement à euh, ce qui qui nous dépasse, à ce que l'on ne maîtrise pas et surtout je pense à, euh, comme je le disais tout à l'heure, à la perte de soi, à la perte de sa petite identité que l'on croit connaître, mais sur laquelle on se leurre le plus souvent. Hein? Qui est-on? Euh, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette phrase de Quignard qui dit, mais finalement, au fond, on n'est rien, on, et on est tout, et on est tout ce qui nous traverse, finalement. Hein? Et, on est, et on est peut-être d'autant plus riche que l'on se laisse traverser par ce qui nous dépasse, ce qui nous déborde, ce qui nous altère. Et moi, c'est ce qui m'intéresse.
0: Un peu comme quand Foucault dit que l'identité c'est une morale d'État civil.
1: Absolument, absolument. Je suis, je dirais, farouchement, assez farouchement anti-identitaire, euh, en, en, en plusieurs sens. Euh, je, je, je sais, je sais pertinemment, pertinemment que que dans il y a des circonstances où un combat pour l'identité est nécessaire. Euh, mais le plus souvent, quand il s'agit d'affirmer ou de défendre une identité, euh, on a affaire à une entreprise assez vaine, une entreprise de fermeture à l'autre et une entreprise qui euh, donne lieu à des crispations et euh, des... Euh, des, des, je dirais des dérives ouais. assez, euh, assez dangereuses, dont notre époque, comme à peu près toutes les époques du monde, euh, donne des exemples, malheureusement, assez, mmh. assez tristes. Euh, donc, euh, je, je, je m'amuse, dans, dans Antise à essayer de voir, justement, euh, en quoi mon expérience très personnelle de la littérature... Euh, peut euh, donner lieu à une pensée qui déborde des considérations strictement intimes ou ouais. strictement esthétiques pour euh, ouvrir une petite porte justement sur, euh, sur, euh, sur, sur quelque chose de social et de politique euh, qui vient du, du, d'une autre logique. Justement, une logique de la perte, une logique de l'abandon que j'aurais envie parfois d'opposer à, euh, aux logiques ambiantes qui sont euh, des logiques euh, du gain, des logiques euh, de la maîtrise, des logiques de l'accroissement euh, qui sont comme on le sait, euh, des logiques qui nous mènent droit dans le mur Tout à, euh, à, à la fois sur le plan euh, bon, du, du grand euh, capitalisme euh, mortifère euh, et qui nous mènent dans le mur donc euh, enviro- environnementalement et euh, socialement. Donc pourquoi ne pas Essayer autre chose, euh, quitte à avoir l'air euh, un peu fou, un peu euh, délirant. Et oui, j'aurais envie de parier euh, sur, euh, sur la perte et euh, sur euh, la confiance dans euh, l'accueil de l'autre parce que l'autre nous habite et oui. qu'il est peut-être ce que l'on a de plus euh, de plus riche finalement
0: j'aime beaucoup ce que tu dis quand tu dis que l'autre nous habite c'est à peu près c'est que la définition de l'hospitalité mais c'est euh c'est, est-ce qu'on pourrait dire, au lieu de perdre, un peu comme Camus, tu sais, sa logique du don chez Camus, c'est de dire, dans le fond, pour, pour, sa, pour tout donner à la génération future, il faut tout donner au présent. Oui, fait, j'aime je beaucoup. Je trouve qu'il y a une, y a une générosité là-dedans. Est-ce que tu suivrais
1: tu, tu là Oui, j'aime beaucoup cette phrase de Camus, parce qu'il y a là l'idée, justement, que euh, ben le don et le don de soi, c'est maintenant que ouais. ça se passe. Et ce n'est pas dans une de la capitalisation que ça peut euh, se passer. Bon, évidemment, euh, les, les économistes pourront euh, euh, me donner tort, mais je pense que... Euh, <rire> puis je, je sais que tu es en contact avec Alain Deneau, euh, qui réfléchit beaucoup euh, à, euh, aux différentes formes, différentes déclinaisons euh, du, mot que, du mot économie et des économies ouais. euh, qui, euh, qui, nous, qui nous occupent. Et moi, j'aurais envie de faire... La à part à une autre économie, euh, une économie psychique euh, qui est tout aussi vitale et euh, qui euh, fasse la part belle à euh, notre besoin de ne pas euh, tout épuiser. <rire> euh, et euh, pour cela, ben, peut-être qu'il faut euh, en finir un peu avec, euh, avec le capital et accepter effectivement euh, un don mm-hmm. euh, qui est à ce point total qu'il va justement jusqu'à la perte de soi. Euh, parce que quand on se perd, on se retrouve
0: autrement Ben aussi. Oui, puis en fait, il n'y a a pas de... En fait, on se perd, on se retrouve autrement, mais on se retrouve autrement seulement si on croit à l'identité, parce qu'en fait, si on ne croit pas tant que ça à l'identité, on se perd, puis en fond, on retrouve quelque chose d'autre en nous, on retrouve quelque chose d'autre en l'humain, mais on ne se perd pas nécessairement. C'est difficile de perdre quelque chose que tu n'as jamais eu.
1: Oui, effectivement, mais... Je pense que euh, dès lors qu'on pense que l'identité, c'est de coïncider avec quelque chose que l'on pourrait même identifié très clairement on se leurre euh, on est constitué euh, d'une histoire qui est toujours extrêmement euh, complexe et que l'on ne maîtrise pas et dont, con, dont on ne connaît pas le plus souvent les tenants et les aboutissants euh, et ben, la psychanalyse nous le dit hein, ce qui nous compose <rire> est euh, en grande partie inconscient et euh, je pense qu'il faut faire euh, confiance oui. au mouvement de la vie plutôt que de se crisper sur des identités.
0: Vous avez, une, pour dé, euh, illustrer la pensée, vous avez un très beau mot, qui est le, celui d'îlot. Tu sais, on imagine l'îlot dans l'océan, toujours justement très précaire, toujours au danger d'être submergé. Euh, tu sais, oui. Ces temps-ci, on en perd à cause justement du danger écologiste, on va en perdre quelques-uns. Pourquoi pour vous c'est, la pensée est si précaire, si en, en danger? Euh, est-ce que c'est l'époque ou c'est, c'est, c'est de tout temps?
1: Euh, pour moi, la pensée est une entreprise effectivement euh, toujours précaire, euh, toujours peu sûre. Euh, et je pense que l'époque dans laquelle on est, et ça va faire un lien avec ce que je viens de dire, ma méfiance à l'égard euh, des, euh, des crispations euh, identitaires, euh, l'époque dans laquelle on est, nous... Euh, nous met face à cette, à cette précarité-là euh, de, d'une vérité sur le monde et nous met face à notre difficulté ouais. d'accepter cette précarité-là ou ce caractère toujours partiel et partiel euh, d'une vérité ou d'une pensée. Euh, moi, j'ai tendance à... à, à à reconnaître qu'il y a de la pensée euh, dans un mouvement qui le plus souvent est comme une sorte d'épiphanie. Hein. J'ai, un, j'ai un rapport à la pensée ou à la vérité qui, euh, euh, qui ressemble à un rapport au, au rêve mmh. hein, où euh, il faut, euh, faut se lever tôt pour s'en <rire> rappeler et euh, essayer de retrouver mais à quoi j'ai rêvé déjà et ça nous échappe aussi vite euh, que c'est venu. Ça ressemble aussi à la réminiscence chez Proust. Oui. Euh, et souvent, euh, je dirais, les, les, les choses, les pensées les plus profondes et les vérités les plus justes sur le monde euh, sont ces, euh, ces surgissements euh, fugaces que l'on peut attraper, que l'on attrape un certain temps euh, mais, et qui vont cesser d'être vrai et d'être juste si l'on en fait quelque chose de bétonné ouais. euh, qui, euh, euh, qui se prend justement pour une vérité absolue. Euh, dès que la pensée se fige, ouais. il faut la remettre dans le mouvement euh, de la vie. Euh, il faut pouvoir la contester il faut pouvoir en voir euh, les failles, les angles morts. Euh, personne ne détient la vérité absolue euh, sur le monde. Et tout ce à quoi on peut parvenir, c'est à l'expression juste d'une vérité partielle. Euh,
0: qui ce dit, qui est déjà beaucoup, hein. Des fois, c'est le monde, ça s'en rend pas compte, mais c'est déjà, c'est déjà bien. Ça déjà ben, c'est pire. déjà
1: bien. Et il faudrait, je pense, euh, non seulement s'en contenter, mais considérer que ce qui est le plus intéressant, peut-être, c'est de se rendre compte qu'on euh, on peut dire quelque chose de vrai et avoir devant soi quelqu'un qui dit aussi quelque chose de vrai et de juste, même si cette personne-là semble dire le contraire de ce c'est que l'on dans, dit.
0: Comme dans l'art de conférer aussi chez Montaigne, c'est d'être d'accepter aussi que la parole de l'autre, finalement, on est encore plus fort, en fait. Le jour où est-ce qu'on accepte que l'autre ait raison plutôt que de profiter de la faiblesse des arguments des autres.
1: Oui, tout à fait. On peut convoquer Montaigne. J'ai envie de convoquer. C'est d'ailleurs une petite citation que j'ai mise sur Facebook hier euh, de Sylvie la Liberté. <rire> Euh, dans son petit livre qui s'intitule "Je suis formidable, mais ça ne dure jamais longtemps", wow. elle, est, elle est extraordinaire. <rire> – Oui, elle est extraordinaire. – Quelle maison d'édition c'est une vie pour le tasser C'est chez Somme toute. Ok, parfait. Euh, c'est une vie de la liberté qui est une artiste euh, visuelle qui fait de la chanson, qui fait toutes sortes de choses et qui écrit donc des petits livres absolument à la fois euh, très profond et ouais. réjouissant. Et elle a un usage très, très particulier du langage à mi-chemin, justement, entre le, entre le sérieux et une sorte de naïveté, de fausse naïveté euh, derrière laquelle elle profère, là des, justement, des vérités d'une grande justesse. Et dans un, un petit fragment dans ce livre qui s'intitule donc, « donc Je suis formidable, mais ça ne dure jamais longtemps », euh, elle dit quelque chose comme... Je ne sais pas si je vais me rappeler des mots exacts, mais euh, elle dit... Euh, je vous donne raison, euh, je n'y tiens pas à la raison. Et j'aime beaucoup ce petit, ce petit fragment-là parce que, bon, d'abord, on a, on a l'humour de Sylvie à liberté, mais on a aussi, je pense, une, une, une pensée très profonde. D'abord, la générosité de pouvoir donner raison ouais. à l'autre, de reconnaître que l'autre, même si on n'est peut-être pas d'accord avec lui, peut-être même, même si on on n'abonde pas complètement dans son, dans son sens, il est possible de lui donner raison dès lors qu'on ne s'arroge pas le monopole de la raison. Euh, parce qu'il n'y a pas une telle chose que la raison, hein, mais qu'il y a des points de vue qui sont toujours situés dans euh, le monde et des vérités qui émanent euh, à partir de, d'une histoire euh, personnelle, sociale. Euh, et euh, donc, on parle toujours à partir d'un lieu euh, et euh, d'une situation euh, dans le monde et qui font en sorte qu'il y a toujours donc, des, euh, des, des vérités. Donc, oui, la pensée est quelque chose de précaire euh, et je pense qu'il faut pouvoir s'en réjouir. Euh, et j'essaye moi, de tendre à euh, cette... Euh, sagesse que je ne prétends pas du tout avoir, hein, mais qui consiste à euh, garder toujours en tête que parfois, et comme le rappelle très, très justement Melika Abdelmoumen, euh, dont j'aime beaucoup le travail autour de James Baldwin et euh, William Styron. Euh, – J'ai elle... tellement
0: hâte de lire ce livre-là. – Oui, qui a fait l'objet
1: donc pour, euh, je le rappelle pour les auditeurs, de, d'une, d'une pièce de théâtre que j'ai vue donc euh, au, euh, au Katsu, euh, et qui discute de questions brûlantes autour du racisme, de l'appropriation culturelle, et dans un débat très, très très chaud, donc euh, entre euh, Styron et quelques quelques uns de ses opposants Baldwin a dit cette vérité magnifique en disant mais finalement dans ce débat les deux ont raison. Oui. Et euh, j'aurais envie qu'on se qu'on s'arrête justement à cette à cette possibilité là. Euh, souvent, <rire> socialement, de se dire, mais peut-être que euh, dans un débat qui oppose deux farouches adversaires, euh, euh, les deux ont raison, parce que les deux ont tort aussi, hein, et que euh, ils, euh, nous n'avons à faire le plus souvent quand il s'agit des choses humaines euh, qu'à des vérités euh, partielles euh, pour lesquelles il faudrait pouvoir avoir un peu plus d'accueil et d'hospitalité. Euh question euh, que le dialogue soit possible, même avec ceux euh, avec lesquels nous ne sommes pas totalement d'accord.
0: Avec ça, tu me fais une transition parfaite vers un autre texte que tu as fait, qui s'appelle « Le phallus défaillant des postmodernes modernes » dans euh, mythologie québécoise. Euh, titre merveilleux, mais dont il faut euh, absolument expliquer le sens, parce que sinon il y en a qui pourraient être euh, justement déçus. Euh, tu cites un, un texte paru dans la presse qui s'appelait, parce qu'on ne le retrouve plus, euh, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Euh, ça s'appelle « J'accuse les sciences humaines, rien de moins ». Et dans cette lettre, il va être retiré quelques jours après sa publication justement un résident en médecine de famille. et accuse les sciences humaines, et là je cite, parce que ce n'est pas rien, euh, à cause de leur incomplétude, d'être responsable du fait que les conspirationnistes, à tout craint, tiennent actuellement le haut du pavé. Euh, là, on parlait à l'époque de la résistance aux masque qui me semble aujourd'hui totalement euh, pas le cas. Euh, on est une des sociétés, je pense, au monde que le masque dans le métro, tout le monde le porte à Montréal. Je veux dire, c'est pas si problématique que ça, si tu regardes à d'autres endroits dans le monde. Déjà là, c'est un peu alarmiste, mais euh, je me demande comment tout a réagi à ce texte-là? Parce que moi, je fais partie de ceux qui ont hautement réagi. J'ai même eu un euh, euh, dialogue avec, euh, l'auteur, avec l'auteur, avec l'auteur. Ah ouais. donc, euh, c'est, donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant, parce que moi aussi, il m'a fait hautement réagir. –
1: Est-ce que c'est un dialogue qui a été euh, enregistré euh, Absolument à la radio, pas enregistré, ça, non, un, un non, mais personnel. écrit
0: euh, sur Facebook, mais je te dis, je dirais qu'à la fin, c'était plus un monologue.
1: OK. Ben moi, ce, ce, ce texte-là, donc euh, écrit par ce résident en médecine, paru dans, dans la presse et qui a circulé sur, euh, sur Facebook, moi, c'est comme ça que, que je l'ai vu. Il y a vu. eu beaucoup j'ai de réactions amis. pour une lettre
0: ouverte. Oui,
1: j'ai des amis qui l'ont relayé. Et ben je dirais qu'au départ, cette idée de prendre à partie les sciences humaines et de les rendre responsables d'un espèce de relativisme généralisé qui ferait en sorte que plus personne croit à quoi que ce soit euh, parce que les sciences humaines euh, ne sont pas suffisamment scientifiques et dès lors mettent la vérité en déroute et seraient responsables donc de la, de la débandade généralisée et euh, et, euh, et des fake news et euh, finalement d'un, d'un monde où plus personne ne croit euh, à la vérité. Euh, ben, d'abord, je pense qu'on avait le plus souvent le réflexe d'en rire. Hein, les gens qui eux-mêmes viennent des sciences humaines, des humanités au sens très, très large. Euh, On se en, incluant, pas euh, ben, en incluant la, la philosophie et la, et la littérature. Ben, en fait, euh, c'est, c'est La raison pour laquelle j'ai fait de ce texte-là le point de départ de ma réflexion, c'est que ce texte-là tout euh, problématique <rire> qu'il soit euh, parce que ça paraît assez farfelu d'accuser les sciences humaines d'être responsables de ceux euh, <rire> des anti-vax, on pourrait dire les anti-masques ou les anti-vax ou de ceux qui remettent en question la science et les vérités scientifiques. Comme si euh, tous les
0: anti-masques disaient. Euh... Euh, Michel Foucault, Jacques Derrida ou euh, Karl Marx avant de se coucher. Là, ça.
1: Voilà, non, mais c- 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 ça paraît effectivement assez, assez absurde, euh, mais ça m'intéresse. J'ai eu envie de prendre au sérieux cette euh, réflexion apparemment farfelue parce qu'elle me semblait être symptomatique d'un discours qui ouais. a cours. Euh, chez les intellectuels eux-mêmes. Donc, cet article-là était peut-être assez maladroit et naïf dans sa tournure, et peut-être que l'auteur s'en est rendu compte lui-même et que c'est la raison pour laquelle ça a été retiré. Peu importe, ce, lecteur, ce, ce, ce rédacteur a euh, euh, révélé malgré tout, dans son errance une vérité sociale, à savoir qu'effectivement, on a tendance à euh, rendre responsable un certain pan de la pensée euh, européenne, euh, française, qui a eu euh, je dirais, un, une importance euh, euh, assez fondamentale dans les sens dans les humains euh, de, les, de les accuser d'avoir contaminé d'une ouais. certaine manière euh, les sens humaines et euh, les rendre responsables justement d'une sorte de relativisme euh, généralisé qui nous aurait amené à, à, à ce monde où plus personne n'arrive à, à reconnaître les euh, la, la vérité. Euh, je pense que euh, entendre ou faire euh, des euh, sciences humaines ou des auteurs euh, associés à une certaine euh, postmodernité, poststructuralisme ou déconstruction, euh, les tenants d'un relativisme euh, tout craint, c'est. Euh, n- C'est vraiment les avoir mal lus, voire ne pas les avoir lus
0: du tout. Non, on lit les commentateurs qui étaient contre eux, mais on lit très, très peu les œuvres.
1: Oui, absolument. Je pense que, et en ce sens-là, effectivement, ce résident en médecine se faisait, je dirais, le colporteur euh, de thèses qui, malheureusement, ont cours oui. dans le monde intellectuel lui-même, euh, s'attaquant, je dirais, à tout un héritage euh, très important qui nous vient des années 60-70 et dont, maintenant, on voudrait se défaire sous prétexte que euh, on on aurait mis en péril euh, l'idée même de, euh, de vérité. Euh, et là, bon, je n'ai pas l'espace ici et je n'aurais pas la prétention là, de faire tout un cours euh, englobant euh, <rire> Foucault, euh, Derrida, euh, Deleuze euh, et, 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 et qu'on sort, mais j'aurais envie de dire que ces auteurs euh, qui ont écrit dans le sillage, euh, je dirais, euh, de Nietzsche et qui se sont oui. intéressés euh, au déboulonnage <rire> euh, de euh, certaines vérités euh, construites, euh, sont peut-être plus que jamais à lire, à relire et à comprendre autrement parce que euh, plus que jamais, peut-être, avons-nous besoin précisément euh, de comprendre non pas qu'il n'y a pas de vérité, mais que euh, les vérités sont euh, souvent, justement, partielles, partiales, éclairent une partie du monde et non pas. Euh, et je pense que c'est vrai non seulement dans le domaine des sciences humaines mais aussi même dans le domaine des sciences dures euh, ce qui est vrai à une échelle euh, macrocosmique ne <rire> l'est plus à une échelle microcosmique et l'université et les institutions de savoir sont euh, des lieux où justement euh, les différents points de vue, les différentes perspectives, les différentes échelles sur le monde, qu'il soit humain, physique, métaphysique, euh, se rencontrent, euh, s'échangent et ne constituent jamais un seul bloc de vérité, euh, mais des faisceaux divers qui éclairent euh, le monde. Euh, donc, de dire que toute vérité est construite ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vérité, euh, mais consiste à euh, recadrer les vérités euh, et les, je dirais, les assigner à leur à leur domaine euh, propre et à n- empêcher les prétentions euh, au monopole sur euh, sur euh, sur la vérité
0: est-ce qu'on pourrait dire que dans on a une mauvaise compréhension des postmodernes c'est euh, encore là moi je moi je, je, je dis même pas ça là, ce, ce terme là pour moi ça ça veut un peu pas rien dire mais dans le sens que présentement c'est un épouvantail euh, que, dans le fond, si on prend l'héritage des lumières, là, qui est souvent ce avec quoi on va faire le clivage, euh, ceux qui, euh, les postes modernes vont se placer du côté, dans le fond, d'un geste des lumières plus que d'un corpus, par exemple. Dans le sens qu'ils ne vont pas dire que c'est telle chose, telle chose. C'est plus le geste critique, le geste de recadrage, justement, qui va vraiment être au cœur de ce qu'ils font, plutôt qu'une espèce de corpus de vérité révélée. Comme si, par exemple, même la méthode scientifique était à, à ne jamais bouger. Alors qu'on le sait que, dépendamment des objets, dépendamment de la science, dépendamment de la question, la méthode scientifique va avoir des, des changements. Ce n'est pas vrai qu'on fait de la science en éducation, comme en génie civil, comme en, en médecine, comme en physique quantique. Il y a des méthodes sont différentes. cest dire qu'il faut, faut être constamment critique sur ce qu'on est en train de faire pour voir si on répond à notre question, si ce qu'on fait est valide en fonction d'un, d'un contexte donné.
1: Bien, absolument. Et là, je ne peux pas parler pour toutes les disciplines. Euh, je, 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 je ne connais pas grand-chose aux vérités euh, et aux disciplines euh, scientifiques, sinon que euh, la science prend du temps temps. (rire) La science est partielle et partielle. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle euh, on a parfois du mal à s'entendre. Tout le monde attendait. Oui, mais c'est quoi la vérité scientifique sur le virus, sur le masque, sur... hein? Et c'est bien parce que la vérité scientifique euh, s'édifie aussi dans le temps, puis qu'on fait des hypothèses qui doivent être vérifiées ensuite et falsifiées. Et... et tout cela hein, euh, évolue dans le temps, n'a pas lieu comme ça une fois pour toutes. Euh, Et ce qu'on considère être une vérité scientifique euh, plutôt avérée pendant un certain temps, se voit renverser quelques décennies ou quelques siècles plus tard par de nouvelles découvertes. Donc, tout cela est sans cesse en marche, hein?
0: Le Big Bang, c'est pas avant 1969. <rire> non, mais c'est pour le dire, <rire> oui, nos oui. grands-parents ont vécu à une époque où est-ce que le Big Bang n'était pas la meilleure théorie scientifique pour expliquer la naissance de l'univers. Puis ça, on a de la misère à, à juste l'imaginer des fois.
1: Tout à fait. Donc, euh, je pense que dans quelques domaines euh, que l'on soit, on doit euh, reconnaître donc la nature euh, construite historiquement (rire) euh, des des, des vérités avec lesquelles on observe le monde et qui sont à, à, à... à chaque époque et à chaque moment euh, et en vertu aussi des, des cultures et des sociétés euh, euh, où l'on se situe, bien, on bénéficie d'un certain nombre de lunettes ouais. hein, qui nous permettent de voir le monde avec plus ou moins euh, d'exactitude. Et dire cela, ce n'est pas euh, versé dans un relativisme tout craint qui ferait en sorte de dire que je pourrais finalement mettre en cause la parole d'un spécialiste scientifique dans son domaine. Mais non, bien entendu, dans son domaine, c'est la voix que, que, je, vais, que je vais écouter. Mais le domaine dont il parle ne contiendra jamais l'entièreté du monde et... De la, de la vérité humaine et je pense que tout le monde peut convenir de ça et donc pour en revenir à l'héritage euh, des, des, des penseurs de la déconstruction ou du post-structuralisme, ce sont euh, des penseurs qui se sont intéressé précisément à la manière dont on peut arriver à vivre oui. euh, avec euh, cette blessure d'orgueil <rire> qui consiste à, euh, et à reconnaître donc justement que la vérité sera toujours d'une certaine manière partielle et, euh, et, euh, et partielle.
0: Ah moi, si je peux juste pour nos étudiants conseiller un livre, « De la vérité en sciences d'Aurélien Barreau. C'est le seul traité d'épistémologie que je connais qui mobilise Derrida contre Karl Popper. Donc, je vous le conseille vraiment. Bien, je
1: ne l'ai pas lu. J'irai, j'irai le lire. Juste pour c'est... revenir un petit peu, parce que vous parliez de mon titre, Le phallus défaillant des, des postmodernes Oui, c'est
0: excusez oublié cette question-là. Oui, mais bon, excuse-moi. c'était un
1: titre un peu euh,
0: provocateur. Un peu
1: provocateur, mais où, où je filais justement cette métaphore-là de la volonté hein, d'une vérité dure. <rire> Et puis on reprend au sens semaine d'être molle. Alors je me suis je me suis amusée avec avec l'idée justement du du phallus et de dire bon ben finalement on reproche à un certain nombre de, de penseurs hein, d'être dans la mollesse et d'avoir donc des phallus défaillants alors que ben il faut consentir à notre défaillance hein, comme euh, on doit consentir à notre finitude, cette finitude-là elle s'inscrit dans chacune de nos aventures euh, et aussi dans nos aventures épistémologiques
0: et moi, je pense que je vais terminer l'entretien là-dessus. Il faut assumer nos défaillances épistémologiques, il me semble, que c'est quelque chose que tout le monde a dû vivre avec pendant la pandémie. On n'en parle pas, mais jusqu'à quelque part, on était capable de supporter ce doute. Et je dois te dire que ce, ce, ton livre, Antise aux éditions de Nota Bene, est une très très belle invitation justement au doute et aux ténèbres, au néant en soi. Donc, je te remercie beaucoup, Frédéric, pour ce bel entretien, pour ce très beau livre, et au plaisir de te réinviter au micro pour un. Peut-être.
1: Merci beaucoup, Félix, pour l'invitation.